0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein Sportpodcast.de.
1: Auf Das lassen wir drin. Willkommen zurück bei meinen Sportpodcast auf äh, mein. Wieso auf mein Sportpodcast? Ja, willkommen zurück auf mein Sportpodcast.de beim MLS Podcast. Ähm, mit dabei heute sind einmal Anne. Hi. <lacht> und Daniel. Hallo. Ja, ähm, ja, falls ihr denkt, irgendwie die Stimmen passen jetzt nicht so ganz, das kommt davon, ähm, ja, Daniel hat einmal ein bisschen Kreide verschluckt und Anne ist ein bisschen im, ja, sag wir mal, kann man das Stimmbuch nennen? Nein. <lacht> Egal. Äh, ihr habt schon richtig gehört. Also Anne ist heute Daniel und Daniel ist heute Anne. Äh, Rollentausch des Todes. Äh, Ja, die heutigen Themen unserer Folge beziehen sich auf die Viertelfinals und ähm, die zukünftigen Halbfinals, die am 6.8. und 7.8. stattfinden werden. Ähm, Ja, das ist einfach unter der Woche das äh, 2 Uhr, das kann wieder keiner von uns schauen, außer ihr habt Ferien und seid noch in der Schule. Dann Glückwunsch. Ähm, Sonst gibt es äh, noch ein vielleicht mögliches Überraschungsthema, wo knows, wir fangen an mit New York City FC gegen Timbers.
0: So, habt ihr das Spiel gesehen? Ich glaube, bei dem Spiel sind sich Anne und ich uns einig, äh, warte, ich meine, Daniel und ich uns einig, <lacht> dass der Rivale verlieren soll. Sag es heißt einfach mal. In meinem Fall wären es die Timbers, in ihrem Fall die, nicht die, der New York City FC. Weil, wie ihr wisst, Anne ist Fan der Red Bulls, ich bin. Hey, Daniel Fan ist doch Anders. Fan der Red Bulls. Und beides sind bereits schon aus dem Turnier ausgeschieden, also unser Teams. Von daher war es tatsächlich erst so ein ekliges Spiel, wo man eigentlich nicht zufrieden sein kann mit dem Gewinner weil ich jetzt natürlich auch nicht der größte Fan von New York City FC bin, die auch gut losgelegt haben. Ah, ich übergebe mal an dich.
2: Ja, wobei, also ich äh, war ja nicht dafür, dass der New York City FC verliert, weil er der Rivale der Red Bulls ist, sondern einfach, weil sie komplett unverdient weitergekommen sind. Ja, sind halt leider, in Anführungsstrichen, erstmal in Führung gegangen in der 27. Minute durch den Elfmeter. Ob man den jetzt so geben muss, ist fraglich. Für mich sah es eher so aus, als wenn er dem Verteidiger einfach auf den Fuß getreten wäre. Aber okay, kann man geben, ist jetzt nicht so das Problem. Aber die Timbers haben dann doch nochmal ganz gut zurückgefunden. An sich war das durchaus eine relativ ausgeglichene Partie und die ist dann beispielsweise das 1 zu 1 war einfach ja, da hat die Verteidigung vom New York City FC sehr, sehr stark gepennt fand ich. Oder, was sagt ihr zum 1 zu 1?
1: Ich sag ja, wie du schon sagtest, Verteidigung war nicht anwesend. Ähm, da haben die Timbers einfach sehr leichtes Spiel gehabt und äh, beziehungsweise Blanco, der das 1 zu 1 schoss, äh <lacht> Ja, ey, sagen wir mal so, verdient der Ausgleich und damit hat eigentlich New York City FC den Timbers das Spiel eröffnet sozusagen und ähm, die Mannen aus Oregon treten dann eigentlich richtig auf oder dominierten eigentlich dann das ganze Spiel über, würde ich sagen.
2: Ähm, ja, fand ich auch.
0: Ein ja. Tor für Pause, das Post tut nie gut. <lacht> hat man es doch dem Spiel wieder gemerkt. Kurz vor der Halbzeit, gefällt der Ausgleich. Timbers finden klar gestärkt in die Pause, haben dann den Mut, beziehungsweise nicht den Mut, sondern den Willen, das Spiel dann auch noch zu gewinnen und zu drehen.
2: Aber ganz kurz dazwischen, der New York City und FC hat halt auch krasse Fehler gemacht. Also die Verteidigung hat auch in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht überzeugt und hat überhaupt erst Chancen und Tore ermöglicht. Wie zum Beispiel in der, ich glaube, 55. Minute war es, wo ein, ich glaube, Mittelfeldspieler vom New York City FC den Ball zum Verteidiger hinterspielen wollte. Der passt nicht auf. Oder vielleicht war es auch ein Timberspieler, der den Ball einfach nur durchsteckt. Aber die Verteidigung reagiert im Prinzip gar nicht. Und schon stehen die Timbers vor dem Tor. In dem Fall hatten sie kein Glück gehabt, aber das war einer von vielen gravierenden Fehlern, die dann kamen.
0: Naja. Die Gründung des Vereins war ein Fehler. Man muss es halt so sehen. Das eine New York spielt ohne Stürmer,
2: das andere Nein, ohne
0: Verteidiger.
2: <lacht>
0: Nein, zweiter zweiter es Halbzeit wie gesagt, glaube dann demotiviert. Dann fällt... Irgendwann ist es 2-1 für die Timbers und dann war klar, dass das Spiel in Richtung Timbers geht. Und wenn dann noch ein 10-2-treffer zum 1-3...
2: Oh ja, der war wirklich...
0: Kann man mal machen, da muss sogar ich als Fan der Sonas sagen, Respekt.
2: Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, die Nummer 7 der Timbers, wer ist denn das eigentlich? Andy Polo. Stimmt. Ähm, der Bruder von Marco Polo. sich einfach... <lacht>
1: Phrasenschwein.
2: Dachte sich einfach so, hey, ich latsche jetzt nicht bis in den Strafraum rein, sondern ziehe einfach mal von außen durch. Und äh, ja, hat dann schön oben in den rechten Winkel reingesetzt.
1: Reingeschweißt, wie man so sagt.
2: <lacht> Geschweißt. Ja, sagt aber am Ende, ich fand, die Temas haben durchaus verdient gewonnen.
0: Ja. Sag mal, war ich reingeschweißt? Also als bei uns sagt man entweder reingezimmert, reingehämmert oder reingewixt. <lacht> das sagt man bei uns auch alles, aber bei uns gibt es noch
1: reingeschweißt als vierte Option.
2: Bei euch gibt es im Team viele Schweißer, oder?
1: Nee. <lacht> Doch, zwei. Vielleicht. Weiß nicht. Jetzt nachdem wir dann bis bei denen heißen, reingeharzt. <lacht> <lacht> ja. Dann, ähm. Gehen wir zu einem weiteren Team, das souverän durch das Viertelfinale gekommen ist. Äh, Sehr spannendes Spiel, die Earthquakes gegen Minnesota United. Ähm, War vorneweg ein sehr offenes Spiel. Hätte äh, zugunsten für beide Teams ausgehen können. Die Earthquakes sind sehr stark durchs Turnier marschiert. Minnesota hatte hier und da mal kleinere Schwächen, aber letztendlich sind sie auch sehr souverän immer durchgekommen und ähm, haben auch oder sind auch verdient weiter, nicht so wie New York City, <lacht> Hust. Ähm, aber das Spiel war dann doch recht eindeutig, oder Daniel? Ja, definitiv. Ich habe Daniel Minnesota, gesagt. Ja.
2: <lacht> das, das werden wir sowieso nicht durchziehen können. Ja, war es dann tatsächlich. Es endete am Ende ähm, mit 4 zu 1 für Minnesota. Böse Zungen würden sagen, es lag wieder an den Trikots von den Earthquakes.
1: Ja, das sind halt Pyjamas, weißt du? Das lädt zum Einschlafen ein und diesmal hat es halt die Spieler erwischt.
2: Wie fandet ihr denn die ersten beiden Tore der ähm, von Minnesota?
0: <lacht> Ging er Schlag auf Schlag? Ja. Äh, ja. Erst ist 1-0, dann ist es 2-0. Innerhalb von 2 Minuten. Innerhalb von 2 Minuten oder weniger Sekunden, kann man ja schon fast sagen. Ja. Und da war klar, dass San Jose nicht mehr ein Spiel finden wird Komplett raus aus dem Spiel rücken muss Und dann hat er eigentlich Minnesota nicht freie Fahrt, sondern Die mussten dann Nur noch das Ergebnis oder das Spiel Über die Zeit bringen, was im ersten Durchgang komplett geklappt hat, im zweiten gab es Dann diesen Elfmeter Welchen man geben kann Nicht muss Es ist, es ist, ist, halt,
1: es ist halt so Ein Klapphandspiel, es war halt so ein Typisches Handspiel kann man pfeifen, muss man nicht. Das sieht er
0: hat ihn gepfiffen. Ja. Magnus Eriksen verwandelt. Aber großgebracht hast den Erfolg eh nicht mehr. Die sind nicht mehr ins Spiel gekommen. Minnesota hat schnell wieder den alten Abstand hergestellt und dann kurz zum Schluss noch das 1 gemacht.
2: Aber mich verwundert dass du bei dem Elfmeter sagst, muss man nicht geben, weil also, er ist mit ausgestreckten Armen im Strafraum unterwegs.
0: Ja, aber das ist die typische Körperbewegung Ja, er aber ein Strafraum, er ist Profi, er weiß Ist es im weiß. Zweikampf, will du hast zum Ball gehen. Als Profi den Arm nicht so Sekunden, weit draußen im Strafraum Sekunden. Ganz
2: einfache Regeln.
0: Sek- das sind Sekunden und er ist kein Verteidiger, soweit ich weiß.
2: Ja, trotzdem, er ist Profi. Im Strafraum klar, muss klar er den ist er Profi. Klar ist er das, Profi. Weiß doch, das weiß doch jede E-Jugend schon.
0: Ja, klar ist er Profi, aber trotzdem finde ich. Dass es nicht direkt ein strafbares Handspiel ist, weil klar, Arm muss sich ausgeschreckt lassen, aber es ist wie gesagt ein normaler Zweikampf und beim normalen Zweikampf kannst du dich einfach deine Hände hin und rücken machen und dann hast du ja auch total weniger Körperspannung. Du musst dich auch irgendwie koordinieren, balancieren können oder die Bord aushalten können und das kannst du halt nur, wenn du dementsprechend deine Arme auch bewegst. Dass sie jetzt halt gerade vorne waren und halt dagegen kommt, ist es ärgerlich, was jetzt in der Winter geht nach Videobeweis. Gut, hat er gemacht. Ich meine, wenn auf den gegangen wäre, hat ihn sofort gepfiffen, wenn es ein klares Handspiel wäre. Und das hat er ja nicht. Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank die Videobeweis, der dazu da ist, sowas aufzudecken.
2: Vincent, was sagst du dazu?
0: Zum Handspiel?
2: Ja.
1: Wie ich vorhin schon gesagt, also es ist halt. Kann man geben, muss man nicht so. Äh, ich glaube, das würde wieder jeder Schiri anders sehen. Oder sagt man nicht jeder, aber. Es würden einige vielleicht auch anders sehen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde, das ist jetzt schon legitimer Pfiff. Also er ist Pfiff, er ist gegeben worden. Es ist okay, also das ist jetzt falsch zu sagen, dass es das kein Elfmeter war. Äh, falls er nicht gegeben hat, kann man darüber diskutieren, dass es eben äh, Handspiel war, etc. Äh, Tendenz zu richtige Entscheidung, so würde ich gehen.
2: Aber, ja. anderes ja. Thema noch dazu? Ähm, in der, wann war denn das? Kurz vor der 90. Minute oder so, äh, hatte Minnesota ja noch mal eine Riesenchance mit einem Freistoß. Äh, Zu dem Zeitpunkt stand es schon 1 zu 4 für Minnesota. Und da sieht man auch wieder was. ähm, Die Verteidiger oder die Spieler der Earthquakes stehen, wie sie auch sollen, in einer Mauer. Und Mhm. einer der Verteidiger springt nach oben und nimmt seinen Arm mit nach oben. Und hält den sozusagen, hält den Arm über dem Kopf.
1: Das ist dumm.
2: Das, Also es zeigt mir schon, dass sie im Training ganz offensichtlich nicht genug Armenarbeit machen. <lacht> weil solche, solche Fehler können dich am Ende ein Spiel kosten. Zwei mhm. solcher Situationen. Bei einem Spiel, was vielleicht eigentlich 0-0 ausgehen würde. Zwei so eine Situation und da steht 0-2 plötzlich. Ja. Weil, seien wir ehrlich, wenn der Elfmeter, wie er gepfiffen wurde, Wenn die Situation in einem Spiel von eurem Team wäre, würdet ihr auch sagen, ganz klarer Elfmeter, weil der Ball geht eindeutig an die Hand und er streckt den Arm aus. Damit muss er leben. Mhm. Aber am Ende, also Minnesota hatte gefühlt so 800 Chancen. Sehr, sehr gute Chancen, muss man auch sagen. Hat souverän gewonnen, verdient gewonnen.
1: Es sind halt dann leider nur vier Tore geworden, aber was soll's naja, wenn man mehr Tore sehen wollte ist man zum oder hat man sich das coolste Spiel dieser vier oder sagen wir mal drei in Klammern eins Spiele gesehen, ähm, nämlich Orlando gegen LAFC. Ähm, cool daher weil man kann schon sagen LA war der Favorit auf den Titel ähm, auf, das, auf den Turniersieg ähm, die waren einfach bombenstark und sie haben eben gegen die Überraschung Orlando City gespielt und ähm, es nach 90 Minuten stand es auch erstmal 1-1, ähm, beziehungsweise es sah eigentlich gar nicht danach aus, denn äh, in der 60. Minute hat der Oldie Bradley White Phillips, der einfach weiß, wo das Tor steht in diesem Turnier, äh, das 1-0 für LAFC ähm, erzielt und ähm, lange Zeit konnten sie auch dieses 1-0 halten und man hat echt gemeint, also Daku, der Orlando-Fan, den kennen bestimmt einige von euch, hat auch gesagt, ähm, ja, er war schon voll enttäuscht und hat eigentlich schon richtig mit dem Spiel abgeschlossen, als dann eben João Moutinho ähm, ein, ein Kopfballtor macht und das 1 zu 1 in der 90. Minute und Orlando somit ins Elfmeterschießen schießt. Da es ja äh, keine Verlängerung gibt in diesem Turnier. Und... Äh, das war halt dann natürlich schon ein riesen Kracher für Orlando. Und dann halt das Elfmeterschießen hat es auch in sich. Ich glaube 6 zu 5 hieß es dann am Schluss. Jordan Harvey verschoss auf Seiten von L.A. Ich ähm, glaube, das war der dritte Elfmeter. Sonst haben alle Schützen verwandelt. Und somit ist äh, das Heimteam Orlando City im Halbfinale. Würdet ihr sagen, vom Spielverlauf war es ein verdientes Weiterkommen? oder eher glücklich oder offen.
2: Schwierig. Ähm, Also was man feststellen muss, ähm, LAFC ist seiner Favoritenrolle definitiv nicht nicht gerecht geworden. Und ähm, ja, an sich muss man fast sagen, also eigentlich ist das ein Spiel, was ein verdientes 1 zu 1 so am Schluss war. Weil beide hatten so richtig heftige Chancen, die man eigentlich nutzen müsste. Uh, Bradley White Phillips hat ja schon in der 31. oder 33. Minute ein Tor gemacht, das ist dann aber als Abseits gepfiffen worden. Und Orlando hatte zwischenzeitlich einen Elfmeter, der aber gehalten wurde.
1: Oh, stimmt, genau. Und glaube aus diesem Elfmeter ist nicht sogar im Konto oder nächste äh, Aktion ist dann glaube ich das Gegentor sogar gefallen. Ich glaube, das war die nächste Aktion oder so. Also es ist zwar drei Minuten nach dem Elfmeter, aber das war so in, ich glaube, einem Lauf oder so. Und dann ist das äh, 1-0 für LAFC gefallen. Irgendwie so war das. Aber das war auch echt schwach geschossen von Nani, dieser Elfmeter. Hat er dann später am Abend besser gemacht.
0: Ja, klar, aber ich meine, nichtsdestotrotz, so was ich gesehen habe in den Highlights, war Orlando klar besser. Also, wie Anne bereits gesagt hat, LAFC wurde seiner Favoriten heute nicht gerecht. Und im Elfmeterschießen hast du dann zwei unglückliche Elfmeter, welche du komplett anders, nicht anders, wo halt doch anders ausgehen kann. Ich meine, wenn, wie heißt der? Harvey? Harvey Drift. Mhm. <lacht> Harvey Drift. Und, oder, Kinder der Torhüter diesen einen Kullerball oh, cool, haltet. Ja. Dann sieht es halt anders aus, dann geht halt Orlando heim. Da steht sich von 4, sondern 4, 5. Aber am Ende des Tages ist Orlando weiter. Ich beschwöre mich nicht, weil... Jetzt gewinnt ein gutes... Okay, die muss noch sein, jetzt gewinnt ein Team, welches hoffentlich nicht mit P, anfängt und mit Outland, irgendwas aufhört. <lacht> Nein. Mein ich darf nicht vergessen, dass eines der Teams nächste Saison in der Champions League spielen wird, welches es sein wird, gut, wir lassen uns überraschen, aber es ist auf alle Fälle nach diesem Turnier, welches von allen vier Teams wirklich ernst genommen wird, die auch wirklich einen Bock drauf haben, verdient. Also wie gesagt, egal ob es Landus oder auch die Timbers, wer am Ende gewinnt, hat's verdient.
2: Ich muss eins noch zu diesem Spiel sagen. Orlando wird mir trotzdem... Also an sich mag ich Orlando das Team, aber es ist weiterhin so, dass da so wahnsinnig viele Spieler sind, die ich so wahnsinnig unsympathisch finde. Nani, auch bei seinem zweiten Elfmeter, ich hasse es einfach, wenn Spieler doch mal abbremsen, um den Torwart auszuschickeln. Das ist einfach kein sportliches Verhalten in meinen Augen. Das macht aber jeder mittlerweile. Ja, aber es ist scheiße. Und also als Schiedsrichter würde ich sowas immer konsequent wegpfeifen, weil es unfair ist. Und der, also der Torwart darf nicht zu weit nach draußen schreiten, das wird sofort weggepfiffen und dann kriegt der Spieler, der Schießende sozusagen wieder die neue Chance. Aber du als Schießender darfst den Torwart verschaukeln bis zum letzten. Finde ich halt nicht fair. Und, aber auch äh, Mourinho finde ich nicht besonders sympathisch. Also, weiß ich. Also ich, ich gönn's dem Team als solches total, zu einigen anderen Spielern aber nicht. Aber man muss auch dazu sagen, also was, mit was auch immer der LASC da von der Einstellung rangegangen ist, ähm, letztendlich haben sie dann sicherlich auch die Niederlage verdient, wenn sie es nicht schaffen, vernünftige Elfmeter zu schießen und vor allem, wenn sie es nicht schaffen, in roundabout 96 Minuten genug Tore zu schießen, um zu gewinnen.
1: Hm. Ja, man muss auch noch dazu sagen, ähm, Orlando hatte ja 25 zu 9 Schüsse und da nur glücklichen 1 zu 1 in der regulären Spielzeit rauszubekommen, zeigt halt auch, wo es in dem Team hapert. Es scheint gerade überall echt gut zu laufen, plus der Sturm ist halt noch echt schwach. Man, man muss dazu sagen, Dumtweier fällt jetzt noch länger aus, der hat, ich weiß jetzt gar nicht, hat er irgendeinen Bruch, glaube ich, hat der oder so. Irgendwas Äh, am Knie auf jeden Fall. Ja, da habe ich ein Foto vom Krankenhaus gesehen. Ähm, Der fällt verletzt aus und sonst haben die halt einfach keinen richtig guten Stürmer mehr. Ähm, Akindele überzeugt jetzt nicht so wirklich, auch schon länger nicht. Und sonst, ähm, gut, äh, vom MLS-Draft wurde äh, Daryl Dyke, ist eingewechselt worden am Schluss noch. Ähm, Aber der hat sich halt noch nicht bewiesen, etc., äh, wie war's? Der hat halt auch noch nicht so viel gespielt, aber vielleicht ist das ein guter Stürmer. Er hat er in der Uni überzeugt. Und sonst gibt's glaube ich noch Benji, Michael, aber der ist halt auch nicht gut. Und ich glaube Patiano oder so. Aber äh, wie gesagt, also Orlando braucht dringend einen Stürmer, der auch äh, vielleicht für Tore sorgt regelmäßig. Also da müssen sie auf alle Fälle nachlegen. Das hat man in diesem Spiel sehr stark gemerkt. Dann würde ich sagen, äh, machen wir einen kleinen Break. Ja, genau, wollte ich machen, Anne. (lacht) Und äh, hören uns nach der Werbung wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, oder was heißt willkommen zurück. Ihr seid nach der Werbepause immer noch beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben noch ein cooles Spiel zu besprechen und dann noch ein paar Transfers. Sowie unsere Prediction auf die Halbfinals. Wie ihr wisst von der letzten Folge, wir können sehr gut Ergebnisse voraussagen. Darin sind wir prof. Ja, zum coolen Spiel. Äh, meine Union hat gewonnen. Philly äh, hat Kansas einfach besiegt, an die Wand gedrückt. Richtig geil. Ähm, 3 zu 1 weggeschossen. Äh, Sergio Santos ist Fußballgott. Ähm, einmal Rechtsschuss, einmal Linksschuss. Zwei Tore gemacht. Innerhalb von äh, von der 24. bis zur 39. insgesamt alle drei Treffer passiert. Da hat man Kansas komplett rausgehebelt. Äh, ja, Miro Montero hat noch ein töchen gemacht. Ja, äh, Polito konnte noch mit dem Kopfball nachsetzen. Aber gut, ähm, diente nur zur Optik. War, glaube ich, auch noch in der ersten Halbzeit. Also alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. In der zweiten hat man es dann nur noch runtergespielt. War schlau gemacht und somit steht man verdient im Halbfinale. Habt ihr noch was zum Spiel?
2: Ähm, wie ist denn das? Ich erinnere mich da so ein bisschen an letzte Woche. Mhm. Deine Analyse ist ja jetzt doch eine andere, oder? Oder erinnere ich mich einfach nur falsch? Das kann ja natürlich auch sein.
1: Nö, was ist für die geile Stadt? Stadt. <lacht> Alter, also die haben einen Kasper im Sturm, ja. Der hat zwar nichts getroffen, aber dafür Santos. Und Santos ja. hat Threads und jeder, der Threads hat, spielt gut. So.
0: Hier vom Thema einfach ablenkt, das ist halt brutal. Also, Ich meine. dann Halbfinale. Ich, mein, Philadelphia Moment, Moment, gegen ich muss
2: <lacht> doch sagen, das eine Tor von Santos war schon sehr, sehr geil. Es war äh, hat an der Mittellinie den Ball bekommen und ist einfach durchgelaufen, hat dann den Ball ins Tor geschoben, ist dann auch noch weitergelaufen, hat sich einen Kaffee geholt, ist zurückgekommen, hat das nächste Tor gemacht. War schon cool, muss man also sagen. Also
1: Santos, Marktwertsteigerung, 60 Millionen. Also, und, und ein kaffee Ja, oh, oh, Kaffee-Deal mit Milita. Oder, es gibt noch ganz viele andere Marken, whatever. So, äh, Halbfinale: Philadelphia gegen Timbers am 6.8. um 2 Uhr und Orlando City gegen Minnesota am 7.8. auch um 2 Uhr. Beide Spiele live of the zone mit deutschen Kommentaren. Ähm, ja, was denkt ihr, wer kommt so weiter? Feli. Und? Orlando. Also bei der Philly gegen Orlando im Finale, was auch mein Tipp ist
0: Ähm, Nein, ich muss mal überlegen, und zwar Minnesota spielt ein super Turnier Die spielen aber 20 Uhr Ortszeit in Orlando Heiß also, es ist noch ein bisschen heiß Und Minnesota ist dieser Hitze nicht gewöhnt Während Orlando schon seit 2017, seitdem nur mit Orlando spielt. Die, spielt die sind doch 2015 wow, dazu Meinte ich doch 2015, 2017 war Atlanta und Minnesota Ja, kurz gesagt Ich gehe mit euch Orlando kommt ins Finale Was im Finale passieren wird
1: Das kann man noch nicht sagen Aber in der nächsten Folge Ich dann. weiß es nicht
0: Vielleicht wird es auch abgebrochen wegen Corona, keine Ahnung. Das, ja, das, ich glaube nicht, das ziehen die jetzt noch durch. Ach, wobei, Galaxy schon ja draußen. Also <lacht> ist Corona nicht mehr in Orlando.
2: Nee, ich muss ja, ich muss ja ein bisschen ernst bleiben, auch. Ähm, Orlando, Minnesota wird meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ähm, eigentlich glaube ich sogar fast, dass Minnesota die Nase vorn hat, weil ich sie einfach für Stärke einschätze. Um, ich glaube einfach, dass sie in dem entscheidenden Moment dann die clevere Mannschaft sind. Bei äh, Portland gegen, äh, gegen Philly. Oh, das, da kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein 1-1 Spiel wird und dann ins Elfmeterschießen geht. Oder Philly gewinnt das Ding in der regulären Zeit.
1: Philly gewinnt. Philly. Dup, dup,
2: dup. Du, 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 du. Das Schlimme ist, da unsere Prognosen zuletzt ja immer so erfolgreich waren.
1: Müssen wir jetzt einfach das Gegenteil tippen?
2: Eigentlich müsste man es machen, genau. Und dann haben wir am Ende doch recht. <lacht> Mit unseren Prognosen. <lacht> wäre ja auch nicht, das wäre natürlich doof.
1: Das, das würde unseren Ruf, Spieletippen zu versauen. <lacht> das wäre not so gut.
2: Ja, aber für mich wäre dann eigentlich im Finale... Minnesota. Und wenn sie in der regulären Spielzeit die Tore machen, dann wird es Philly. Ansonsten Elfmeterschießen machen es die Timbers.
1: Ja, äh, was sind denn eure Tipps? Das könnt ihr uns gern bei Instagram, äh, MLS Supporters Germany, Twitter MLS Supporters Germany oder box to box oder auf Facebook US Soccer News äh, schreiben. Du weißt, dass
0: hm? die Spiele... Scheiße, stimmt. Dann vorbei sind, <lacht> wann die Folge online kommt, deswegen... sollte ja, ich in der Ja, danke dafür. Schreibt ra- eure Meinung zu den Spielen rein. <lacht> <lacht> Und natürlich auch dann euer Finaltipp. Mann, wir, wir nehmen einfach zum falschen Zeitpunkt auf, das ist... Ja, aber freitags habe ich Fußballtraining. Du auch. Belastend. Verdammt.
1: Naja. Äh, ja. Schreibt einfach, wie ihr die Spiele fandet, hat, hat dann der fair... Oder hat das faire Team gewonnen... Hat vielleicht euer Lieblingsteam gewonnen. ETC. Gut, ähm, dann gab es noch zwei Transfers, über die man reden kann. Äh, Anne, du darfst mal mit einem anfangen.
0: Ganz kurz. Du redest du nicht wirklich einfach von dem wichtigsten Punkt vorbei. Ich meine, wir haben ja ein gewisses Halbfinale. Welches ja in der MLS-Fanbase, MLS-Deutschland-Fanbase, ja, ein richtiges Derby ist, ein richtiges Duell, wo es Mord und Totschlag geben muss. Äh, und das hast du jetzt nicht erwähnt, ich, will, ich bin enttäuscht. nee den hat es schon gegeben, den Mord und Totschlag, deswegen habe ich es nicht klar, erwähnt. klar, aber dass du von uns zwei der treuesten Zuh- Zuhörer, dass dich erwähnst, finde ich echt nicht in Ordnung. <lacht> Grüße gehen an der Stelle raus an... Rap und Daku... Und uns dann Gockel der Woche. <lacht> und dann Rap. Ja. Möge der Bessere gewinnen. Dann Anne.
2: Oh äh, ja, die Red Bulls haben sich einen Mittelfeldspieler geholt. Einen sehr, sehr jungen Mittelfeldspieler. 20 Jahre. Ein Engländer. Kommt vom äh, Brantford FC. Und es handelt sich dabei um Drew Yewood. Problem ist, ich kenne ihn bisher gar nicht. Kennt ihr ihn? Außer jetzt nur auf Transfermarkt zu gucken, das kann ich natürlich auch, aber Nope. Also ich hatte ihn bisher auch noch nicht auf dem Schirm. Ähm, Ja, ist halt, kommt halt aus der ähm, aus der Jugend von oder hat zuletzt bei Brentford gespielt, aber nicht wirklich gespielt. Muss mal gucken. Vielleicht, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass er gut in das Team passen könnte. Und dass er da eine gute Bereicherung sein könnte. Ähm, Ja, von daher, eigentlich ein ganz guter Transfer. Ähm, Hat einen USDP-Vertrag bekommen und belegt einen International Slot. Aber ich glaube, die Red Bulls haben davon noch reichlich. Und äh, DP-Verträge haben sie auch noch reichlich. Von daher, ja, denke ich, ist das ein solider Deal.
1: Ja, er ist noch jung. Er er, er wird sich bestimmt
0: entwickeln von dem her. Aber ist es nicht ein Risiko, gerade zum jungen Spielern die vertrag zu geben? Ich sehe das hier als Risiko, gerade auf eine unbekannte. Aber es Young ist ja Youth DP. Hm? Young tp ist das. Achso, achso, mhm. ja gut, das ist erklärt. Nein, ist. <lacht> Nein ich, ich habe nur DP verstanden. Von daher dachte ich schon, es macht ja keinen Sinn eigentlich. Aber gut. Youth DP ist das andere. Das hätte tatsächlich keinen Sinn ergeben. Okay.
1: Aber was es denn ergibt, ist die neue Verpflichtung von Minnesota United. Die haben nämlich die äh, Di Bassi verpflichtet, ähm, ein Nationalspieler aus Mali. Der kommt vom französischen Erstligisten. Okay, pass, ich sorry, wenn ich jetzt falsch aussprich, aber Amiens Armin, SC, Ami, ja, kann ich, ich
0: kann ich,
1: Am, mich nicht französisch halt, irgendwas französisches. Und ähm, der war, er ist 30 Jahre alt, äh, also hat schon jede Menge Erfahrung und war dort sogar Stammspieler. Also er hat 25 Spiele gespielt, zwei Tore gemacht. Ähm, ich habe ihn tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, zwar nur in Highlights, aber er ist mir durchaus positiv aufgefallen. Ähm, ist ziemlich, also er ist jetzt nicht ziemlich groß, aber schon ziemlich ähm, Dadurch, dass er äh, ziemlich schmächtig, sage ich mal, ist, kommt er schon ziemlich äh, mit einer guten Statur für den Innenverteidiger rüber. Deswegen finde ich das eigentlich für Minnesota ein echt guter Top-Transfer. Wer spielt denn bei denen gerade IV? Also der und Opara, finde ich, könnten so ein geiles Duo bilden. Äh, Wer da gerade noch IV ist, weiß ich gerade nicht. Aber ähm, auf alle Fälle, da macht man gar nichts falsch mit dieser Verpflichtung. Ähm... Habt ihr schon mal was von dem Spiel gehört?
2: Nope.
1: Nein. Nope. Okay. Aber auf alle Fälle, good job Minnesota. Das ist eine super Verpflichtung. Dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, sonst gab es, glaube keine Transfers mehr.
2: Es gibt aber ein Gerücht, was ich interessant finde. Ein Gerücht, okay. Ähm, es gibt gerade das Gerücht, dass äh, Atlanta United sich Jonathan Gonzales holen will. Und... Ähm also ich glaube, Jonathan González ist zumindest in den USA eine durchaus spezielle Person ähm, und ich weiß nicht, ob er wirklich Lust hat, in die USA zu gehen oder ob er da so viel Spaß haben wird, weil ähm, das ist der junge Mann, der ähm, er besitzt zwei Staatsbürgerschaften. Er besitzt die mexikanische Staatsbürgerschaft und er besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich auch einen Großteil seines Lebens in Mexiko verbracht, das muss man dazu sagen, und ist aber die komplette ähm, Jugendrichtung sozusagen äh, vom US-Verband durchgelaufen, ist alle U-Nationalmannschaften durchlaufen und ähm, ja, kurz damals, bevor es um die WM-Kader ging, äh, kam Mexiko dann irgendwann auf den Trichter oder man hat gemerkt, das ist ein Spieler mit richtig viel Potenzial, ein junger Spieler, den sollte man sich unbedingt schnappen als, ähm, naja, also ob sie ihn wirklich als potenziellen Spieler irgendwann sehen, das habe ich die ganze Zeit in Frage gestellt. Was ich aber für den Eindruck hatte, war, dass Mexiko in dem Fall gemerkt hat, dass er sehr beliebt in den USA ist, dass ähm, sie ihn unbedingt als Nationalspieler haben wollen. Man war auch kurz davor, um, aber da hat sich der US-Verband dann leider ein bisschen Zeit gelassen und dann dachte sich Mexiko okay das rein subjektiv jetzt ist jetzt nicht muss nicht so stattgefunden haben aber es wirkte teilweise so um, okay den schnappen wir uns und um, hat ihn dann gelockt hat ihm gesagt komm zu uns in die Nationalmannschaft mit uns darfst du WM spielen um, und ja also man hat ihm sozusagen offensichtlich die Hoffnung gemacht dass er da regelmäßig in der Nationalmannschaft spielen wird. Und dann hat er ein bisschen auf dicke Hose gemacht, über so ein paar Wochen hinweg. Äh, und ging so ein bisschen wahrscheinlich davon aus, dass er jetzt der große mexikanische Nationalspieler wird. Kleiner Spoiler, er war bei, zu dem Zeitpunkt damals, war er bei einem Trainingsspiel, nicht Trainingsspiel, aber einem Freundschaftsspiel dabei. Ähm, er hat einmal quasi offiziell dann für Mexiko gespielt.
1: Er hat drei Ja, yeah, ja, yeah, yeah, warte, warte.
2: Ich bin noch nicht fertig. Aber in den WM-Kader ist er natürlich nicht mitgekommen. Was ich aber schwierig fand damals, vor allem, war, dass er sich so ein bisschen lustig gemacht hat, dass die USA sich nicht qualifiziert haben. Darüber haben sich viele lustig gemacht. Aber in seiner Situation war das schon ganz schön, das war sehr, sehr hochnäsig mit Aussagen, das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber zumindest inhaltlich. naja, ich gehe nach Mexiko, weil die USA ja nicht geschafft haben, sich für die WM zu qualifizieren, da kann ich wenigstens WM spielen, Ähm, fand ich schon ganz schön heftig, wenn man überlegt, dass er alle UN-Nationalteams durchlaufen hat. Wenn das nicht so so eine Rivalität wäre, würde ich sagen, okay, er spielt einfach für das Land, wo er am ersten noch die Chance hat zu spielen. Das Problem ist aber, die hätte er in den USA gehabt. Und Mexiko hat sich da einfach nur jemand geholt, von dem sie wissen, der hat eine gewisse Prestige. Die USA mögen den, die USA wollen ihn haben als Nationalspieler. Und haben, haben ihn sich dann geschnappt. Aber wirklich, Nationalspieler ist er bisher nicht geworden. Er hat danach noch zwei Länderspiele, glaube ich, gemacht. Das waren aber alles Freundschaftsländerspiele, die sehr, sehr unwichtig waren. In den entscheidenden Länderspielen ist er dann nicht mit dabei. Und ähm, ja, das war der der Zeitraum, wo ich Jonathan Gonzales sehr, sehr gut kennenlernte. Also sehr, sehr gut ist übertrieben, selbstverständlich. Aber ähm, wo ich ihn mir länger angesehen habe und das schon teilweise sehr, sehr schwierig, fand, wie er da umgegangen ist, dass sich jemand dann für Mexiko entscheidet, weil er viel in Mexiko lebt, ist völlig legitim, das ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das Verhalten drumherum war schwierig. Und, ähm, ja, ich glaube, der ist bei den US-Fans jetzt nicht der allerbeliebteste, zumindest nicht bei den ähm, Fans der US-Nationalmannschaft.
1: Gut, ähm, mir ist tatsächlich der Name in ich habe ihn bestimmt schon mal gelesen, aber ich konnte mich jetzt gerade null daran erinnern. Der da war ja
2: auch gut. alle erst drei oder vier Jahre alt.
1: Ach so, okay. Mhm. Ja. <lacht> Komisch, dass er nur ein Jahr älter ist als ich. Naja.
2: Nee. Siehst du, was er für ein Talent ist? <lacht> als als Baby schon groß.
0: Ist Ist oder was?
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, Spaß
1: beiseite. Ja. Sonst ja. Über Gerüchte könnten wir ewig reden. Da gibt es zurzeit einige über die MLS. Das tun wir mal an dieser Stelle, glaube ich, nicht. Außer ihr habt... Frage ist, wie viel sind davon war. Außer ihr habt mega Bock mal, dass wir darüber ein bisschen diskutieren sollten. Dann schreibt es uns. Dann machen wir das vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ähm, habt ihr sonst noch was? So um die MLS, rundherum? Puh, nee.
2: Ich überlege gerade. Aber nee, ich glaube... So viel was nicht, die MLS hat ihr, ihren, Jugendbereich, äh, äh, ja, ihren Jugendbereich noch weiter ausgebaut, es gibt noch mehr Kooperationen, also auch da entwickelt sich was, aber ansonsten ist glaube ich nicht viel gewesen. Man wartet, dass das Turnier so langsam sein Ende findet und man dann weiter nach vorne schauen kann.
1: Ja, das ist, ja, je nachdem wie man das machen kann, wahrscheinlich gar nicht zur Zeit in den USA. Nun gut, nun ja. Ähm, wie gesagt, die Social-Media-Kanäle habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, könnt ihr uns gerne unseren Podcast auch bewerten. Ihr könnt uns ähm, bei iTunes zum Beispiel bewerten ähm, oder einfach mal bei Mein Sport Podcasts ein bisschen downloaden unseren Podcast. Das hilft uns extrem. Darüber wären wir sehr dankbar. Ähm, sonst hören wir uns nächste Woche wieder und Hoffentlich mit einem geilen Finale. Bis dann. Ich habe es doch gerade was gesehen. Oh, okay, kleiner Nachtrag.
0: Ja, hopp. Es gibt ja einen Verteidiger bei den Bundesliga-Vereinen aus Amerika. Oder einen amerikanischen Verteidiger, wisst ihr welchen? Was
1: bei den Bundesliga-Vereinen aus Amerika?
0: Es gibt einen amerikanischen Verteidiger in der Bundesliga. Also, da gibt Von nämlich die Rede? Brooks. Korrekt, dieser Jonathan Brooks ist gerade mit Gelb-Rot vom Feld geflogen. In der Sekunde.
1: <lacht> Krätschen können sie. Das können sie. Äh, das war keine
0: Krätsche, das war
1: ein Tritt <lacht> für die Mittellinie. Treten können sie, treten können sie.
0: Beziehungsweise, er wollte er verteidigen, es sah aber alles andere als gut aus. Ja, ich, ich
1: detail, er ist auch mega unbeliebt bei Wolfsburg, nur so nebenbei. Ja. Echt? Also, was ich so auf Twitter lese, Wolfsburg-Fans, äh, er spielt angeblich sehr ja, schlecht. Ja, Wolfsburg-Fans, so. Wolfsburg-Fans
0: sind eh... Nee, ich will ja gar nicht ins Detail gehen.
2: Er, er ist angeblich bei, einfach nicht gut. Bei Hertha war er, meiner Meinung nach, meistens einer der wenigen Guten. Er stand einfach immer wie so ja. wie so eine Mauer in der Verteidigung.
1: Aber äh, mittlerweile ist er echt nicht mehr so gut, was er mal war. Ist schade, aber vielleicht braucht er einfach mal einen Tapetenwechsel, weil... Gut, äh, belassen wir es dabei. Dann, ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: Tschö.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel
2: und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.